de septiembre de 2016 estamos en fiestas patrias en celebraciones de fiestas patrias mexicanas aquí en la mesa me acompaña mi compañero a Jaime qué tal Jaime cómo estás cómo te ha ido hola Felicia pues aquí visitando de nuevo y este estando muy contentos y bueno pues un poquito sacados de onda y tristes todavía, todavía. recordando al, al, al divo, divo de, de Juárez, Juárez Juan sí. Gabriel y bueno, pues mucho de qué hablar, ¿no? Así y también es. extrañando a Miguel, que anda con unas merecidísimas vacaciones, que la verdad que sí se Saludos, los merece. Miguel, Saludos, Miguel. Saludos para Ciudad Miguel. Saludos para Miguel. Para que sepa que sí nos acordamos de él, ¿no? Así y es. Y yo no hablo cosas como él habla, porque en el, en el programa pasado que no vine, ya supe que estaba diciendo, ya escuché más bien que ya estaba diciéndome que no había encontrado silla de ruedas y que echándome carrilla, ¿cómo ves? A poco. ¿Ah? Y yo, ¿Y bueno, yo sí lo extraño. Silla de ruedas? Sí, no, no, no. ¿Por 
qué? Si no, ah. no las necesito. No, ¿verdad? Pero la cuestión es de que lo, lo extrañamos y bueno, ojalá que se la pase súper bien porque... Oye, sí, ¿qué está haciendo en Ciudad Juárez? ¿Fue a, a, a visitar ahí en la casa de Juan Gabriel? No, 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 no. bueno, aparte este... Pues tú yo, sabes yo que... creo que también fue a una asignación así de la orgía. Sí, pues para que ver, sea... A ver qué detalle nos tiene. Sí, este, iba a aprovechar para darse la vueltita y fíjate que le tocó porque él ya tenía una invitación desde hace tiempo con unas amigas sin, este, muy allegados a él. De amistades que tiene de largo tiempo atrás y va a una fiesta a uh -huh. unos 15 años o no sé qué onda y coincidió con que ahora ya están las cenizas ahí de Juan Gravilla y pues va a ser la obligada pues va visita. A ser, ¿no? hoy, hoy se las llevan para allá, ¿no? No, fue, la, fue en días fue pasados. En días pasados. Y este, sí. pues yo pienso que ya le tocó a Miguel. Este, ah, sí. Ojalá que nos traiga algo, ¿no? Para sí. que nos platique esa emoción, porque ha de estar emocionante. Sí. Ha de ser impresionante estar en la casa de donde empezó todo y donde termina todo, ¿no? Ay, me es. imagino que está padre. Ojalá, ojalá, a ver qué ojalá nos cuenta. Y, no Por sé. lo pronto que esté muy bien, que se la pase súper bien. Aprovechale, amigo, y este <risa> disfruta tus vacaciones, que muy merecidas, porque la verdad que sí trabajas, sí, trabajas duro. Así es. Mira, fíjate, mi querido Miguel. Ah, mi querido no, Miguel. No, soy Jaime. Jaimito. Ay, ay, ay. Miguel no se compone. <risa> bueno, Jaime, fíjate que el día de hoy nace una gran actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Una de las consentidas de este Miguel. Ahora sí digo Miguel. Porque él realmente pues hace tanto por esta señora, es una de sus consentidas. Fíjate que además de productora es empresaria y es este política. Inicia su carrera en cine a los 18 años con filmes como Bamba y El pecado de Laura. Ella actúa al lado de pues de grandes act actores este allá en México, nacionales. Y pues realizó un programa, empezó realizando un programa que se llamaba Casos de la vida real. Mm, pues y fue, fíjate, también fue directora de la ANDA. Claro. Y nada más y nada menos que la señora Sil Silvia Pinal, cumpleaños, que nació en un día como hoy. Oh, mira. ¿Cómo ves? Oye, de pues 1900, va a estar de mantenerlas largos. 1931, ¿no? ¿cómo ves? A ver, ¿cuántos años tiene? A ver, tú dime. No, pues del 31 para el 2016, ¿cuántos son? Cuéntale. Pues Saca ya. la calculation. No te puedo creer que no sepas cuántos tiene. ¿Que no fuiste a la primaria o mm, qué? Estoy en eso, por eso estoy tomando matemáticas. Ah, qué bárbara. Pues has de haber reprobado el, tele el examen, ¿eh? Cumple 85 años. años y qué bien está la señora, qué sí. cuánime, qué guapa y qué memoria tan fresca, porque platicas con ella, la gente que la entrevista y la ves que de todo se acuerda de detalle a detalle. ¿eh? Así es, es. Yo vi hace poco una, una entrevista que le hizo Adela Micha por su programa de por Adela. Ajá. No. Y yo me quedé impactado de cómo habla, cómo se expresa, cómo recuerda todos sus detalles de su vida. Y mis respetos, la verdad que muchas felicidades para la señora guapísima y ojalá que nos la conserven porque este pues es de las pocas, ¿no? Sí, no, de las únicas, la verdad que Esperemos ya. Esperemos si no, no le dé el Alzheimer como decían que ya tenía Alzheimer. No, 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 eso fue por chisme, la verdad que fue por chisme y nada que ver. Así uh -huh. es. Sí. ¿Algunos saludos, mi querido? Pues un Ajá. saludo, quiero saludar mucho a mi gente de mi tierra, por allá por los altos de Jalisco. Este, a mi familia, a mi mamita que se puso enferma el, el, el fin de semana pasado, este, ella está media delicadilla, pero ya está atendida y ojalá que vaya más para arriba, ¿verdad? Siempre se puso malita, pero bueno, un, un saludo y este, también quiero saludar a, a la gente de aquí de Caldas, California, a mis compañeros del trabajo, que ya nos escuchan y que te quieren conocer, Felicia, que qué bonita voz, que no sé tanto, y por ahí hay uno atrás de ti, entonces bueno, tú nomás dime hace, Hacemos y la yo, lucha, hacemos la lucha. Tú dime, eh, yo, porque, ya sabes, te regenteo. Porque esto es un hobby para nosotros uh -huh. y pues este la práctica hace la diferencia. Sí, les gusta, les gusta el programa, ¿eh? 
¿sí? Sí, sí, Pero claro. Pero fíjate que yo a veces pienso que lo hacemos interesante, a veces pues, como tú trabajas mucho y Miguel tiene su trabajo. Sí, pues. Y, y yo tengo, yo tengo mis cosas que hacer. ¿Ya llegó Halloween usted? o qué? ¿Qué es ese ruidito raro? ¿Qué te pasa, Felicia? Bueno... Este, vamos a, vamos a, este, hoy, hoy tenemos un día muy interesante porque vamos a hablar del cantante, eh, vamos a hablar de Juan Gabriel, el divo de Juárez, y vamos a tener una, una numeralia en el homenaje que se realizó, este, estos datos fueron proporcionados por el gobierno capitalino de la Ciudad de México, y nos están diciendo qué fue lo que, qué fue lo que pasó, y cuánta gente fue, cuánto tiempo estuvo, bueno, también tenemos información de quiénes han recitado las 5 de 5, también Felicia, y este, y este, vamos a ver quiénes han recibido homenajes también ahí en, en, en Bellas Artes, aparte de Juan Gabriel. Les voy a decir unos 5 y algo más. Todo lo, tenemos ah, todo respecto lo a lo Juan que Gabriel, ha pasado Juan Gabriel. Tenemos lo de Mo, Moni Vidente, que, que claro, dice algo también. muy fuerte sobre Juan Gabriel por lo de su muerte, que ella sí pre, predijo. Um, claro. Su muerte de Juan Gabriel a los Según 66. ella, ¿verdad? Yo Según no le creo a la mujer, seis, pero ah, bueno. Hay que, hay que... 66. Así es. Algo así. Bueno. 1666. 666. Es, es, es el número <risa> del diablo, según seis, esto. Seis. Y también vamos a hablar del Palacio en, del Palacio de Artes, este, los conciertos más icónicos que tuvo Juan Gabriel. Uh -huh. eh, vamos a hablar también de un señor nefasto, que según muy letrado... Oh, eso me encantaría y, escucharlo. Y a este ver es, fue director, porque ya lo corrieron, fue director de TV UNAM. Vamos a decir cómo se expresó sobre... Sobre Juan Gabriel, que le costó el trabajo y le costó hasta su carrera, pienso yo. Así es. También vamos a hablar de el, su hijo de Iván, de Juan Gabriel. Eh, fíjate que le están echando la culpa de que él es el culpable de su muerte. Bueno, se han desatado pues varios tanto, chismes. Porque ta también, también fíjate que, que, que dijeron de... que, que no, no había cenizas en la urna. Sí, 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 sí. Que sea, no hay cenizas. Es que es increíble. Que es increíble cómo porque hacen los... Porque es que los... ellos jugaron mucho con la prensa. Acuérdate sí, que aquí sí, en Los sí. Ángeles... Se prestó para todo. O sí, sea... o sea, no había nada. Vamos en, a hablar en, de todo entonces eso. Entonces andan diciendo que no habían cenizas. ¿Qué te parece si vamos a empezar y vamos a escuchar lo que el prometido o la supuesta pareja de Juan Gabriel hizo declaraciones en un programa muy famoso en México? Uh -huh. Vamos a ver, aquí tenemos la grabación. Exactamente, aquí va. Una cosa, realmente, ¿fuiste pareja de Juan Gabriel? Ay, Pepillo, mira... Creo que en estos momentos lo más importante es recordarlo a él como artista. Pero no olvides, si yo sí si tengo una pareja no voy a decir, ay, no lo voy a negar. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que siento que cuando uno abre su corazón como yo lo he hecho, y tú lo sabes bien desde hace muchos años, en un programa contigo lo hice, declaré que lo amaba, lo amé y lo voy a amar siempre. Lo declaré el otro día. Tristemente es una lluvia de insultos, pero también tengo que decir que una lluvia de, de cosas bonitas de las que se me dicen. Entonces, como le dije en unas palabras que, que me salió del corazón, lo amé, lo amo, lo voy a amar siempre y este cariño, este respeto, este amor lo voy a cuidar hasta que nos volvamos a ver muy pronto y lo que pasó pues va a quedar para mi familia y para mí. Ahí, ten, ahí tuvimos el audio de a que dice que lo amó y lo va a amar siempre. A Jaime, ¿qué, tiene, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? Pues déjame comentarte que esta entrevista él la dio en un programa de Juan José Origel que se llama Hacen y Deshacen. Uh -huh. Y bueno, él es Jazz de Bael, el engreído del divo de Juárez. ¿Él es español? Él es español. ¿No se le notó el acento español? Sí, no, no, no. Bueno, él, él es español y, este, y tuvo una relación muy cercana con Juan Garabiel. ¿Y crees que le dejó herencia también? Claro que sí, este, 
Él, él hizo unas declaraciones donde dijo que fue una bendición tenerlo en vida y cada consejo, cada palabra, cómo se portó, cómo se portó con su familia. Eh, dice que cree que le faltará vida para agradecerle. Fueron las primeras palabras del amigo de Juan Gabriel. El cantante señaló que no tenía ningún problema si los medios, mexi si los medios mexicanos en algún momento los captaban dándose muestras de cariño, pues él lo amaba. Y también dijo que es una persona muy cariñosa. A lo mejor cuando tú ves con un artista se te olvida. A mí se me olvida cuando yo estaba, no se le olvida cuando yo estaba viviendo con Juan Gabriel, dijo. No sé si hubiera, no sé qué hubiera pasado. Yo solamente sé que si apareciera una imagen de esa forma, se tomaría como una muestra de amor. No me hubiera importado. Él hizo conmigo lo que no hizo con nadie, que fue presentarlo como artista. El mexicano sostuvo que siempre amará a Juan Gabriel, el artista este. Ajá. Eh, y como se lo dijo en vida también, que lo amó y que lo amé, lo y amó lo y lo va a querer para siempre, dijo. Además hizo, hizo hincapié que no le teme a las críticas porque considera que la gente siempre va a hablar de ellos. Dice que yo no busqué nada, Juan Gabriel me descubre, me prepara, me invita, sinceramente no les tendría que decir nada. Es triste, hay gente que están con una carga pesada en su vida que tienen que mirar al otro. Yo lo amé, lo amo y lo amaré, le pese a quien le pese. Así fue. ¿Qué lo tal? Que dijo. Sí, 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 está, está devastado el muchacho. Qué de lo, eh, ¿Tú crees que está hablando de más? No, 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 para nada. Ellos fueron pareja, claro que sí, este... Eh, mucha Porque gente lo sabe realmente no se sabía que había una que Juan Gabriel sostenía bueno se especulaba se decía pero no él nunca dio la cara que mira este chavo Ajá. lo conoció en una fiesta en España donde en su pueblo donde él vive lo conoció Juan Gabriel por medio de una amiga cree que es esta cómo se llama la que está en la sí, cárcel Silvia Or no la que está en la cárcel de española, que canta su canción, oh, así está, fue. Um, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Él, él, ella, ella lo invitó a una fiesta en España, a Juan Gabriel, y este chavo cantó ahí. Y Juan Gabriel eh, se conectó con él y lo siguió, le siguió los pasos de su carrera, lo vio desde chiquito cantar y le interesó y se lo trajo a México. Y se lo trajo a vivir aquí. Inclusive, él vive en una casa que Juan Gabriel le regaló en Cancún, ¿eh? Es de lo que él habla, que ahora le va a ser muy difícil estar... Porque supuestamente esa casa la, se la regaló. La, la casa bonita esa que se llama la casa este de... ¿Cómo se llama este...? No sé. Bueno, la casa Ajá. que tiene Juan Gabriel, él quiso comprarle a Jazz de Bael una casa cerquita a la casa principal de Juan Gabriel para estar todo el momento juntos. En cuanto eh, el tiempo dorada, que estuviera, no sé, se se, llama, ah, bueno, pues es de Juan Gabriel, esa es la casa de Juan Gabriel. Yo no sé, él compró una casa, ya va, eh, él dice que compró, le compró una casa, Juan Gabriel, chiquita, para estar cerca los dos y para, eh, pues ahora sí que seguirlo en su carrera y apoyarle, ¿no? Uh -huh. Él fue muy, muy dadivoso con él. Uh -huh. Se quisieron mucho, inclusive hay fotos, él dijo que no podía enseñar todo porque pues ya no tiene caso, o sea, esas son cosas que se quedan con él y con uh -huh. su familia porque Juan Gabriel convivió también con la familia de él. Uh -huh. Entonces, pues no, ya no ya no quiso comentar nada, lo que sí se notó es que está muy dolido, le cantó una canción, tan, cantó en el, en el evento una canción tan preciosa con, con tanto sentimiento que la verdad sí conmovió a todo el mundo. A mí me gusta el chavo, este no tendrá buena voz, pero de que sí había una relación ahí muy íntima, sí la había. ¿Y te gusta el chavo? ¿En qué aspecto dices? que está Físicamente, carita, físicamente? Y, y mentalmente se ve que se la lleva súper bien, como que, bueno, una relación. A mí me gusta mucho lo que él se expresa, dice, o sea, cuando quieres a alguien no tienes por qué esconderte. Pero fíjate que en, que en esa entrevista con Juan José Origel, se, 
uh, se muestra muy afeminado. Sí, claro, pues sí. es gay, claro, sí, pues es gay. Dime hay, cuál hay, gay hay no de, es afeminado. Hay de gays a gays, o sea, por ejemplo, okay. Ricky Martin, que nunca se le nota casi que Ay, lo afeminado. ¿Ricky Martin no se le nota que es gay? Pues no, solo tú que le... estarás ciego ah, o ciega tú. Ahora que salió del closet, pues a lo mejor se le sale... Yo siempre supe lo, que era gay. Lo afeminado, pero antes no se le notaba. Ay, Felicia, por favor. Sí. Bueno, pues es, cada quien tenemos nuestra manera de ver. Y yo tengo ojo clínico para eso. Claro que yo sabía que era gay. Y bueno, vamos a la siguiente nota. Quiero también comentarte este de Numeralia, el homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes. Ajá. La celebración del Divo en el Coloso de Mármol rompió las expectativas. ¿Ah, ¿Oh, sí? Claro que sí. El lunes, entre el lunes y el martes se realizó, que se realizó el, en el Palacio de Bellas Artes un homenaje a Juan Gabriel... Eh, luego de que el sábado lo realizaran en Ciudad Juárez, Ajá. bueno, pues te voy a decir unos numeritos que, que rebasó las, las expectativas hasta del gobierno que tenían planeados o que se basaban en números de otros eh, homenajes que se le han hecho a personalidades que también los han llevado a, a hacer homenaje ahí al Teatro de Bellas Artes. Mm. Pues estuvo, este, los números, eh, ahora sí que habla de que fueron cuatro horas y media que tardó una persona desde que se formó que entró a Bellas Artes. Eso duró la para entrar a, be, a entrar a Bellas Artes cuatro horas. Dos minutos es la estancia dentro de Bellas Artes. De tres a cinco minutos estuvo una persona frente a la urna. 29 horas estuvieron los restos de Juan Gabriel en Bellas Artes. 4,200 policías conformaron el dispositivo de seguridad. 28,000 raciones de comida con un costo de 10 pesos cada una dio el comedor que el gobierno capitalino habitó para los, eh, habilitó para los asistentes del homenaje. Uh -huh. Según la Ciudad de México asistieron un millón de personas, 600,000 el primer día y 400,000 el segundo. Por los dos días. Por los por dos día. días. Uh -huh. ah, 600,000 en, en un día y 400,000 en otras. Y de acuerdo con la Secretaría de Cultura, la cifra de asistentes fue un total de, de 700 mil. Ahí hay como una diferencia, pero yo pienso que sí, sí era cercano al millón. Uh -huh. Dice, y también este informan que el número de, de acreditados de, de medios de comunicación fueron de 570 de toda Latinoamérica y de España y pues de la gente que vino de también internacional. Uh -huh. ¿Cómo ves? Impresionante, ¿no? Se llevó el récord. Este, cuando murió Pedro Infante no llegaron a esos números, cuando murió María Félix no llegaron a esos números, cuando estuvo ahí García Lorca tampoco llegaron a esos números, es el único, abatió récord. Ah, wow, interesante. Sí, la gente se desbordó, la sí. verdad que, que sí dolió, ¿eh? es una muerte muy dolida para México y para toda Latinoamérica o todo Iberoamérica, porque uh -huh. pues también significaba mucho para España. Exactamente. ¿Cómo ves? Así es. Bueno, mira, mi querido Jaime, yo te tengo un audio aquí de, de Moni Vidente, uh -huh. como ya habíamos platicado al, al principio del programa, que ella, pre, uh, ella tenía una predicción acerca de la muerte del señor Juan Gabriel, porque ella dijo que iba que alguien iba a morir, en el do, alguien muy popular, muy famoso, iba a mo morir en el 2016 uh -huh. a los 66 años. Sí, 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 dicen que sí latinó, pero la verdad... Lo hizo así como que, como que, yo también te puedo decir que el próximo año, este, 
pues va a haber cambios muy drásticos aquí en el país de los Estados Unidos. Ajá. Sí, y, y te lo estoy dejando muy generalizado. ¿Por qué? Porque me estoy basando en que hay elecciones, en que está una pugna grandísima por la presidencia de aquí de Estados Unidos, y pues si gana el Trump va a haber un desmadre, y si gana la otra mentirosilla, pues imagínate también. O sea... Ya le están sacando sus trapitos, Sí, ¿verdad? también, o sea, sí me... Ya, ya, ya como que mejor nadie. Ya, mejor sí, como nadie. que ya... Los, eso es lo que te digo, que sí. va a haber crisis en lo político. Ni él, ni ella, ya. Si yo soy vidente y te digo, Ajá. pues para próximos años en Estados Unidos va a estar muy crítica la situación. Sí. Pues claro, porque no hay una definición política y eso desestabiliza al país. Mm. Ok, la monividente, pues vamos a escucharla, pero Ay, yo no le creo mucho. Aquí va el audio de monividente, lo que dice de Juan Gabriel. Vamos a ver. Que es un cantante que lamentablemente viene falleciendo de un paro respiratorio, un paro cardíaco. Tendrá como unos 66 o 67 años. Bueno, eso fue lo que dijo Moni Vidente. Mira, muy posible corto, atinó, ¿verdad? Que alguien a, alguien de, a sus 66 años o 67... 2016. Dijo, 2016, pero dijo que alguien de, de 66 años o 67, dijo 67 mm -hmm. también, iba a morir. Pues ves? mira, si le atinó diablo de J maléfica esta, nos echó a perder el teatro a todos los gays. Sí. Oye, pues ¿por qué anda atinándole las cosas? Mira, mató a Juan Gabriel. <ríe> qué bárbara. Pero fíjate, ¿sabes que Sí, estaba, estaba viendo el 666, ¿verdad? 2016, Ajá. termina en 6 y la edad de él son 26, se hace el triple 6, que es el número de la mala suerte, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues... Yo no le creo, yo no creo mucho en eso, ¿eh? la verdad, este, pues hablan por hablar y si fuera cierto, pues imagínate cuántas cosas no deberían de haber pasado. Así es, y pues este, bueno, en otra información de Juan Gabriel, pues teníamos una información de que, ah, pues fíjate que Alejandra Ábalos, y eso también lo tienes tú, mi querido Jaime, que Alejandra Ábalos, pues este, ah, se dice que Juan Gabriel le quiso bajar el marido a Alejandra Ábalos, Alejandra Ábalos, pues eh, en una exclusiva dio el motivo por el cual asegura que es que se sintió pues ofendida de hacer algunos, hace algunos años atrás de, por Juan Gabriel. Ella dice que la gente sabe que, a, que a, a, a él nunca, pues nunca le dio un tema, nunca le, le escribió una canción. Muchos ha dicho que el Señor la humilló a ella por la, por la realidad de que si, si pasó, pasó una situación bastante incómoda con él, es lo que ella dijo. Un día se, pues este, Juan Gabriel la invitó a su, se estaba presentando en la ciudad y la, la invitó a su camerino y al verlo des, después del show que dio y lo y pues este quería saludarlo, bueno se saludaron pero um, ella quiso saludar para solicitarle un tema, pero después su, estaba con su marido la señora Alejandra Ábalos y que Juan Gabriel no pegaba la vista en el marido de Alejandra. Ábalos. <risa> claro, pues si ves a un chavo. Mira, ¿quieres que te la cuente de otra manera? Ver, Yo vi la entrevista. Ajá. Ok. Alejandra Ábalos fue a un concierto ajá. de Juan Gabriel. Ajá. Ok. Y fue a saludarlo a su camerino. A su camerino. Ajá. Y bueno, pues en este, fue en uno de sus homenajes que hizo, que le hicieron a Juan Gabriel ahí en Bellas Artes. Este, y dice Alejandra, estaba, la estaban entrevistando y dice que ella tuvo una desavenencia con Juan Gabriel. Eh, back en backstage en uno de sus shows eh, el cual insinuó que él quedó de, eh, ella insinuó que él quedó deslumbrado por su ex esposo él les, eh, estaba contando y les estaba diciendo al que la entrevista que él estaba a punto de entrar a actuar cuando lo abordó para externarle sus honores cuando entró el esposo que era un modelo de Hugo Boss de 1.98 de altura además italiano 
Ahí fue cuando los ojos de Juan Gabriel voltearon y se acabó la magia conmigo. O Ajá. sea, ella ni la peló en cuanto vio al hombre. Dice que antes de que Alejandra volviera a decir palabra, este, pues el divo ya no se dirigió hacia ella. O sea, él se quedó perplejo. Yo creo Juan Gabriel ha estado guapísimo. Pero también la mujer va quedó llevando, pues... ¿Y qué onda? Sí, o sea, sí, sí, guapísimos. Sí, 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 el marido ojalá. No, 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 el marido respetable y el, todo no, eso. No, ella se le quedó viendo. Sí, porque se le quedó viendo y la mujer, mira, para empezar, la mujer no debió haber comentado nada, porque están en los honores póstumos de Juan Gabriel. Juan Gabriel ya está muerto y que se pone a hablar esas cosas, o sea, son como para hacer polémica, ¿no? La mujer no debió haber dicho nada. Yo sí me sentí así como agraviado. Porque la mujer estaba hablando así como que, oh, bueno, pues es que si sí era medio coquetón, da a entender en su entrevista que, pues que era medio voladillo Juan Gabriel, claro, de que era, era, y si le presentas a un, y hasta yo soy volado, si me presentas a uno guapo, pues por qué no, oh, ¿verdad? Sí, ah, pues oye, a pues... cada rato, oh, pues... A cada rato me dices que el colombiano... Que ¡Claro! Está, oh, pues prácticamente creo venga hoy en la noche. Ah, ¿y voy a estar yo entonces o okay. qué? Ay, pues, por favor. Ahí te digo. Ya no te creo a ti nada. Sí. No creo que venga. Bueno, ya. Sí viene, pero... Bueno, si no me voy a viene, quedar, no, me voy si a quedar no viene, aquí. no te preocupes. Me voy a quedar aquí como fuerita si y no te viene, voy a robar. no te preocupes. Yo no soy Juan Gabriel que me, que me urge. <ríe> no, Juan Gabriel no le urgía. Él tenía, uh, tenía bueno, para que... ese palaz, ¿eh? Que era volado, sí, bueno, pues bueno. le hacía su luchita, como bueno, todo. Que, que siempre está en calor, pues, o está. <risa> ¿Tú no? No, fíjate ¿No? que yo no. Yo ah, tengo mis etapas. Felicia. Sí. ¿Qué tal? Sí, este, en otra información, pues te informo, mi querido este, Jaime, te tengo el audio del de hijo de Juan Gabriel, el, el, este, el, uno de sus hijos, uh -huh. que, este, que están peleando la herencia, pero aquí te tengo el audio que primero va a decir a la causa de Juan Gabriel que, uh, que él no estaba bien de salud. So, aquí te va el audio. Uh -huh. Escuchemos el audio. Juan Gabriel, el primero en haber sido adoptado a los 12 años y el mayor de cinco hermanos, rompe el silencio en Al Rojo Vivo, expresando el dolor que vive por la pérdida de su padre, el divo de Juárez. Estamos pensando en él, rezando por él y amándolo. Siempre. Siempre en mi mente, como dice la canción. Visiblemente afectado y con dificultad para expresar sus emociones, Alberto Jr. habló de la relación que vivió con su padre, a quien recuerda como el hombre más cariñoso del mundo. Por su música, por el cariño que ha tenido de sus fanáticos, todos sus fans. Ay, ay, ay. Pues que lo recuerden como era el señor, un señor bello, muy cariñoso. Mejor padre del mundo. Junior asegura que aunque la muerte de Juan Gabriel tomó por sorpresa a todos, la familia sabía que tenía problemas serios de salud. Todo el mundo sabía, bueno, la familia todos sabemos que no estaba muy bien de salud. La, tenía la presión alta, este, colesterol alto, no, no estaba muy bien de salud. Junior es el padre del nieto predilecto de Juan Gabriel, quien falleció en el 2012 de una sobredosis. Desde entonces, él y su padre se distanciaron, por lo que hoy no está junto a sus cuatro hermanos, quienes están tomando las decisiones. Al final de nuestra primera entrevista, Junior quiso dejar saber su descontento, por lo que volvimos a entrevistarlo. Terrible, terrible, terrible. Este, también pues decepcionado de que no me están avisando dónde estaba mi papá. ¿Entiende? Me, me, me están avisando nomás en textos, que me espere, me espere y no, no sé dónde está mi papá. 
los consentía jugaba. Silvia Urquidi, gran amiga de Juan Gabriel nos cuenta por qué no se habla mucho sobre Alberto Aguilera Jr. Lo que pasa es que Alberto no es hijo de Laura en ese entorno, o sea de los otros entonces más grande que los muchachos o sea casado pues entonces todo eso lo hace que se mantenga pero la convivencia eh, desde el primer momento que yo conozco a Juan Gabriel pues conozco también a Alberto Silvia también nos habló sobre cómo la muerte del hijo de Alberto Jr. afectó a Juan Gabriel fue uno de los golpes más duros que él recibió en su vida, la muerte de, 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 de su nieto, de Albertito. ¿Te imaginas? Para Alberto Aguilera Jr., la muerte de su padre es un dolor tan grande como lo fue la pérdida de su hijo. Es algo muy triste, lo más triste que nos ha pasado ahorita, como lo que estamos pasando en estos momentos de pues hoy. Horrible. Bueno, eso fue la información que dio Alberto Jr., que parece ser que no están bien ahorita con sus otros hijos. Y aquí como escuchamos la entrevista, que Silvia Orquidi dio que porque él no es hijo de, de esta señora, ¿cómo, se, ¿cómo la mencionó? Elena, creo que dijo. O, o sea, que no es hijo de... Por, por eso, y también que él se empezó a distanciar porque cuando falleció su hijo de una sobredosis, uh -huh. pues como que a, algo pasó entre ellos. Mira, entonces, este hijo... Ajá. Eh, Juan Gabriel la tuvo cuando estaba muy joven uh -huh. y con otra mujer. Ajá. Sí, entonces este no tuvieron una relación muy cercana con los cuatro otros hijos. Ajá. Entonces no tienen por qué no tienen por qué estar este dolido de esa manera. Juan Gabriel le dio su lugar a él y le dio su lugar a, a cada hijo como como hijos de él. Uh -huh. Entonces no tiene por qué estar sentido. Lo que pasa es que este señor es como medio polémico. Y no tuvieron una buena relación porque también quiso aprovechar mucho de él. Este, Son cosas que no se dicen a la luz pública, pero la verdad que el señor era... Pero hay, era... Hay, como hemos visto al señor en Ajá. la pantalla, como que está, el señor está también muy descuidado, sí, ya sí, sea sí, de sí. salud. Se sí, ve sí, que sí. ha pasado por muchos... Sí, no, este, y no tuvieron no tuvieron, no tuvieron, nada de relación con la señora Laura, o sea, Ajá. él es hijo de otra señora, y entonces no tiene que ver nada con Laura y sus cuatro hijos Ajá. que crecieron juntos allá en el rancho donde están y, y que son los que estaban viendo por Juan, por Juan Gabriel y con, con Juan Gabriel les... Y que Juan Gabriel les, les confió a su hijo Iván eh, su carrera, ¿no? Sí, Entonces está, estaban como muy independientes. Este, Bueno, yo entiendo que esté triste y esté en desacuerdo que no sabía. Pero esto es muy raro que este, estaban distanciados y de repente aparece aquí este señor. Lo que pasa es que pues sí, es su hijo y sí, sí. con todo el derecho está triste. todo, es, pero, pero la verdad que el que llevaba su carrera era su hijo Iván, Iván. Y bueno, es el que estaba dirigiendo lo que se tenía que hacer porque él era el único que sabía... Bueno, esa familia era, era la única que sabía qué era lo que quería realmente Juan Gabriel que se hicieran con sus restos cuando se muriera y estaban cumpliendo. Pero sí, su... pero una cosa, ¿por qué jugaron con la gente? No jugaron, no. Yo, eso... yo sé qué es lo que Juan Gabriel quería, pero mejor hubiesen... No, eh, Felicia, no. Eh, estaban respetando estaban la voluntad de Juan Gabriel sí. y Juan Gabriel dijo, yo no quiero que mi muerte hagan uh, sexy vida. Él, el hijo lo dijo claramente en la entrevista con el gordo de Molina Ajá. y si tú la viste, tú puedes ver a un hijo dolido de la muerte de su padre y respetando, él dijo, estoy respetando lo que mi padre quisiera, quería que hiciéramos con él Ajá. y eso lo debemos entender nosotros. Sí, la gente sí, este, ay, pues que toda la gente lo queremos, pero realmente es la voluntad de Juan Gabriel y se hizo tal lo que se dijo, Ajá. lo que dijo él, y hay que respetarlo, 
ya se hicieron los, los homenajes, ahí lo tuvimos en Cenizas. ¿Qué querías ver? ¿El cuerpo? ¿O qué querían? ¿Que no, trajeran no, no, un cuerpo no. por ocho días que, para arriba y para abajo? Está o sea, bien no que lo hubieran cuenta. hecho Cenizas, Estuvo pero bien. hubiesen avisado, ¿saben qué? No Eso pueden avisar padre... porque la gente se, vuelta, se vuelca a la locura. ¿Cómo estaba la funeraria de aquí de Los Ángeles cuando se supo que se murió y que estaba ahí? La gente haciendo colas y cantándole, o sea, tenían que hacer de alguna manera un, un teatro, perdón, Porque de un teatro. después que le hicieron este circo, entonces ahora la gente especula que a lo mejor no había, no habían cenizas en la urna. Pues que puede ser, con eso de que ya viste que una mujer se le abrazó la caja de las cenizas ahí en el teatro, de casi la tumba, imagina el accidente, o sea... ¿No viste que una muchacha loca que rompió la barrera de seguridad y fue y agarró la cajita y le dio un beso? y ¿Qué tal que tumbe la caja? ¿Eh? ¿Qué tal? Ojalá que ni las cenizas hayan estado ahí porque la a verdad... Ver, si, si lo hubiese tumbado y no hubiese nada, ¿qué pasaría? Ay, no, no, no. Ay, bueno, no sé. No, pues eso fuera un, este, una vergüenza para ellos. Pero sí. bueno, ahí queda, ¿no? Y bueno, hay que respetar las decisiones de, de, de la gente y de las familias, el dolor ajeno, porque hay que respetar. Otra cosa que se dice que o estaba vacía la caja o a lo mejor habían cenizas de otra cosa. De cigarro, más decirlo. Algo así. Ay, Felicia, solo tú. <risa> Pasemos mejor ahora a otra noticia, porque la verdad, verdad contigo no voy a salir de acuerdo. Ver, si estuviera Miguel ya te hubiera colgado, ¿eh? La verdad. <risa> A ver. Ay, qué bárbaro. Bueno, pues también resulta que ahora ya empezaron los, la, las falsedades y los mitotes a raíz de Juan Gabriel. Y bueno, bueno, ya hasta le están echando la culpa a su hijo Iván de que él es el culpable de que de la muerte de Juan Gabriel. ¿Cómo ves? ¿A poco? Y esto lo dijo el doctor, este, que luego de la muerte del libro de Juárez a sus 66 años por un infarto, platicábamos con el, platicaron con el médico Daniel Esquino, un especialista en, me, en medicina física y rehabilitación que lo estaba atendiendo desde hace seis años y habló sobre una verdadera relación entre el cantante y su hijo mayor. Y fíjate que Juan Gabriel, eh, según el doctor este, le, le, le cuenta que Juan Gabriel lloraba con él y que le decía que no sabía por qué su hijo lo veía con tanto odio. ¿Cuál hijo, Iván? O el, el Iván, sí, sí, ¿Eh? que, lo, que siempre que lo veía con mucho odio y que Juan Gabriel siempre estaba triste por eso. Que dice que las, las grabaciones de los discos de los duetos eran horas y horas en los estudios y que lo de su serie, los conciertos, era una carga de trabajo a la que Iván lo expuso. Es por eso que están están diciendo, este este el señor se basa en eso para decir que su hijo Iván era el que el que el culpable de su muerte. Pero yo pienso que no, porque pues Juan Gabriel tenía el poder de decir, ¿sabes qué? No lo quiero hacer, me siento cansado. ¿Por qué lo tenía que hacer? ¿Por qué, ¿Por qué Iván iba a forzarlo a hacer todas esas cosas? Si Juan Gabriel realmente estaba enfermo, pues no lo hubiera hecho. Yo uh -huh. siento que sentía ganas y tenía un gran sentido de responsabilidad. Y lo hacía, simplemente. O sea, ya, ya le están achacando cosas a la gente, ya empiezan a decir. Y pues ahí se va a quedar, ¿no? Mi tote estaba... Uh, todo el mundo tenemos derecho a opinar y a decir lo que queramos y a creer lo que queramos. Así es. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa musical y nos damos con esta melodía, una de tus favoritas, Abrázame muy fuerte? Sí, es una de las canciones que me llega y me toca el corazón. Claro que sí. Y continuamos aquí en tu programa que es... Recordando a Juan Gabriel, a Juan Gabriel en la orgía. En la orgía. Abrázame muy fuerte. Continuamos. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo... Este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo 
nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo, te digo. Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Acabas de escuchar música de Juan Gabriel Ya que estamos en celebración de Juan Gabriel La canción fue Abrázame muy fuerte Aquí en la mesa me acompaña mi compañero Jaime ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo te la estás pasando? Pues aquí hablando del de desaparecido Juan Gabriel este, Pues muy tristes, ¿no? Comentando su muerte y todo lo que ha trascendido Después de, de los eventos fúnebres que hemos tenido Y que sus cenizas pues ahora ya están reposando En la ciudad del... Ciudad Juárez, Ciudad en su Juárez. casa, saludos donde a, todo empezó y donde todo terminó. Masoquista que ya está allá en Felicia, en ya te voy a regañar como Miguel, déjame hablar. Vamos. <ríe> bueno, no te creas. 
No Así es. Bueno, ¿qué les parece? Nos vamos contigo, Jaime, ya que quieres hablar. Nos vamos a, lo, a las cinco de Jaime. Voy a hablar de cinco, de cinco homenajes póstumos que se han recibido en Bellas Artes. A las gentes que les han hecho su festejo de muerte, digámoslo así, en, en, en ese dicho palacio, eh, se han caracterizado por cubrir sus puertas, por abrir sus puertas a diferentes exposiciones, conciertos culturales. También han sido escenario para despedir a personalidades de la literatura, el cine y la música. Si sí sabes que ahí este, nada más se presentan gente culta, ¿verdad? Gente letrada. ¿En Bellas Artes? En Bellas Artes. Oh, sí. Ok, sí sabes, ¿verdad? O sea, sí. no... Juan Gabriel es el único que se ha presentado, el único de la música popular que se ha presentado a dar conciertos ahí. Bueno, voy a hablar de la gente, de, de varias gente que ha estado ahí. Este... Y, uno de, y una de ellas ha sido María Félix, que las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrieron para despedir a, una de los, de a uno de los íconos del cine mexicano, María Félix, quien falleció en el 2002 a causa de un paro cardíaco. Los seguidores de la doña hicieron largas filas para poder entrar al recinto y colocar flores en el féretro de la actriz, en su mayoría rosas rojas. También otro homenaje que se le hizo, uh, que se ha hecho ahí en, en el dicho Palacio de Bellas Artes, es a Chabela Vargas. ¿Te acuerdas de Chabela Vargas? La cantante no solo abarrotó el recinto. Porto, este, ella nació en Costa Rica, ¿no? Y se hizo mexicana. Así es. Dice, la cantante no solo abarrotó el recinto cuando ofreció un concierto en ese lugar, sino que también el día, de, el día que le hicieron su homenaje póstumo. Cabe destacar que el ataúd de la cantante de la música ranchera fue arropado con un poncho azul, rojo y negro, como el que acostumbraba a usar. En el homenaje de la dama del poncho rojo estuvo Lilia Downs, Eugenia León y Tania Libertad, que fueron las encargadas de interpretar algunas de las canciones más representativas de Chabela, quien falleció en el 2012 a los 93 años a causa también de un paro respiratorio. Otro de los eh, homenajes póstumos es a Gabriel García Márquez y ahí hubo mariposas, flores amarillas y música de vallenato. Fueron los elementos que, le, que los seguidores del escritor colombiano Gabriel García Márquez usaron para despedirlo. Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezaron el homenaje al escritor, sus, sus seguidores leían fragmentos de algunas de sus obras del escritor colombiano, mientras lo esperaban con la que las puertas del palacio fueran abiertas al público en general. La, la despedida del premio Nobel de Literatura incluyó una serie de canciones que eran del agrado del Gabo. Eh, otro, otro, otro homenaje póstumo fue a Carlos Fuente, a Carlos Fuentes. Este escritor mexicano, que ya había muchas personas, eh, entonces fue, fue en tiempos del presidente Felipe Calderón y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y el rector de la, UMAN, de la UNAM, José, Nava, José Narro, formaron parte de la Guardia de Anar. El escritor falleció en el 2012 a causa de una hemorragia masiva. Otro de los actos, de los homenajes que se han hecho ahí es este Octavio Paz que fue en tiempos del presidente Ernesto Zedillo, afuera de las bellas artes fueron colocados dos lienzos negros en señal de duelo. Eh, los políticos que estuvieron presentes en el último adiós a paz se encontraban el entonces secretario de gobernación Francisco Labastida Ochoa y el jefe de gobernación capitalino Cuauhtémoc Cárdenas. El escritor falleció a los 84 años de cáncer en el estómago. Y bueno, pues este Juan Gabriel, este ahora sí voy a lo principal de las cinco veces que estuvo Juan Gabriel en, en su homenaje. A ver, queremos escuchar eso. Y sí, sabes que estuvo cinco veces en el homenaje, estuvo cinco veces presentado ahí en, vi, en, en vida, estuvo cuatro, más en la el de 90, su muerte. ¿no? 
Estuvo en el 1990, fue su primera participación eh, y duró, cua, eh, duró, hubo cuatro conciertos que duraron cuatro días consecutivos y el público deleitó con su voz y con los actores y con los acordes de la Orquesta de la Sinfónica Nacional que lo acompañó. Uh -huh. Durante uno, fíjate que durante uno de los cuatro conciertos de Juan Gabriel que ofreció en este recinto, grabó su primer disco en vivo, el cual fue nominado el álbum Pop del Año en los premios de Lo Nuestro en el 1992. Ah, oh, mira. ¿Qué tal, eh? Y luego posteriormente con motivo de su 25 aniversario de su carrera artística, Juan Gabriel regresó a los, al Teatro de las Bellas Artes. Y en el 2005... El Divo de Juárez volvió a presentarse en el Palacio del Marco del Proyecto Televisivo Celebremos México, que cuando fue el centenario de, el Bicentenario de México y que fue organizado por Televisa y que buscaba rescatar las costumbres, tradiciones y valores de México. Esa fue su tercera ocasión. En esa ocasión Juan Gabriel delectó con su voz al entonces, al entonces presidente Fox y empresarios, artistas e intelectuales. Uh, también eh, su última actuación eh, en el lugar fue en el 2013 cuando celebró sus 40 años de trayectoria y fue el video que estuvieron pasando ahora en sus funerales este que fue un concierto que estuvo acompañado de su amiga Isabel Pantoja la Orquesta Internacional de las Artes y oh, el Mariachi perdón, Mi Tierra este, y todavía fueron todavía, todavía eran amigos uh, uh, Isabel Pantoja siempre y... han sido amigos porque ya sabes que algunos amigos se hicieron enemigos. No, 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 no. Isabel Pantoja siempre ha sido su amiga. Fíjate que las la, malas lenguas dicen que alguien dijo por ahí que él ayudó por compasión a Isabel Pantoja. ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué no la ayudó a salir de la cárcel? Bueno, pues esas son cosas políticas. Él no tiene que ver nada con la política. ¿Qué va a ir a cambiar las leyes a España? Pues no, o sea, tampoco. Ajá. Ella debía y tenía que pagar. Este, inclusive ahora, ahora que fueron sus funerales, ella no pudo venir, pero vino un primo de ella y estuvo ahí presente y ella mandó sus condolencias. O sea, ella no puede hacer nada tampoco para cambiar leyes y decirle, pues sabe que mi amiga ahí no hizo nada y déjenla salir y véngase porque ella, ella prometió venirse a vivir acá cuando ya estuviera libre. ¿eh? Entonces, pues bueno, esos son los cinco conciertos, eh, las cinco ocasiones que él estuvo ahí en, en Bellas Artes. Así es de que, ¿cómo ves Felicia? ¿Eh? Felicia, deja de estar viendo el teléfono, por favor. Ay, ¿Qué te no, pasa? que navegar contigo. No, mira, qué interesante, ¿eh? Gracias por compartir eso. Ajá. Que, este, pues mí, este, sí, él es una leyenda, prácticamente. Sí, ya se quedó. Así como él viene de, este, pues desde muy pobre lo que ha hecho, claro. lo que ha cosechado. Y pues fíjate que a mí se me hace muy extraño que los hijos, bueno, quizás fue algo que Juan Gabriel no quiso, que no fueron a, a, a ¿cómo se llama su pueblo Michoacán? A Paracuaro. Paracuaro. Uh -huh. No fueron a Paracuaro, por lo, a, por lo menos a pues a ofrecerle una misa, porque no. la gente en Paracuaro lo estaba esperando. Inclusive un sacerdote de Paracuaro se fue a parar ahí al, a uh -huh. Bellas Artes con este con una con una señal, bueno, un letrero que decía, Paracuaro te espera. Juan Gabriel. Claro que sí. Alguna vez, alguna, yo pienso que en tiempo posterior igual lo llevan de visita, ¿no? Pues ¿Mm? yo, en, en mi punto de vista, yo, lo, lo que yo hubiese, uh, lo que hubiese uh, correcto es este, llevarlo ahí a, a Bellas Artes y lo hubieran llevado a, a Parácuaro, las cenizas, por lo menos para ofrecerle una misa para que la gente le diera el último adiós. Ya después llevarlo a, a Ciudad Juárez. Que yo pienso que, que va a haber una serie de homenajes y eh, yo pienso que se va a hacer, lo van a hacer. Este, Esto fue lo principal. Porque, ah, es muy cansado, Felicia, también, bueno, imagínate. Se, se dice que las cenizas ya van a ser depositadas en el Kiss, en una chimenea ahí en ya ese... Ya está. Ya está, sí, ya está, ya, ya, ya viste imágenes, ya están, ya están, ya las llevaron, ya están ahí, inclusive se va a hacer museo y ya vas a poder ir a visitarlo ahí, o sea, ya está todo ahí. 
Uh, bueno, eh, yo pienso que las cosas se hicieron como él quiso, los mexicanos y, y, su, y la gente que le gustaba a Juan Gabriel, este, bueno, pues ahí lo tenemos, se quedó para con nosotros, entonces este... A mí se me hizo muy, 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 muy correcto que le hayan hecho su homenaje en, en, en Ciudad Juárez y en Oye, es a mí lo, lo que yo veo, por ejemplo, con mucho respeto a la familia Iván y, y el otro muchachillo que estaban ahí, pero la, la que no se le despegaba a Iván, su esposa, uh -huh. a mí se me hizo muy falsa esa señora. No, 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 no. Totalmente no. falsa. ¿Por qué? ¿Porque está guapa? No, porque está porque guapa. Está educada ¿Y porque no habló? Porque no habló. ¿No tiene por qué hablar? O, o realmente cuando presentaron las cenizas, no, como Felicia. no se despegaba. De... Claro, estaba apoyando a su marido. Pero ahí el que tenía que dar la cara era el gordo le estaba haciendo la entrevista, como que ahí se ve... No, estaba agachada, por lo menos, este... ¿No viste lo que dijo el gordo, que era su entrevista más difícil de su vida? ¿Qué puedes hacer con una persona que está... ¿Cómo le preguntas cosas a una persona que... Que está hundido en el dolor? O sea, ¿te atreverías? Yo no lo haría. Yo no podría, no tendría. O sea, ¿cómo preguntarle? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué sientes? ¿Qué vas a hacer? Imagínate. Lo que tú crees que el hijo Iván tuvo que apoyarse de su señora para que tuviera valor. Y ella lo reconfortó cuando cuando explotó y tronó y empezó a llorar. Ella lo confortó y le dijo, estoy aquí para apoyarte, todo va a pasar. Porque también se dice que esa señora, la esposa de Iván, que ella fue la que hizo que distanciaran al señor Alberto Jr. No, 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 no. ya lo platicamos anterior, en el, en el segmento anterior, que él estaba separado porque ellos son hijos de la señora Laura y vivieron una vida muy parte. Él es el hijo, el primer hijo que tuvo y lo tuvo a los 17, 18 años con, cuando, otra, con, con otra señora que ya nada Oye, tenía si que esa ver. Señora, creció muy separado. ¿por qué no, dio la, la, no ha dado la cara, ¿eh? Pues porque, no sé, ahora sé que me estás haciendo una pregunta que yo no te puedo responder, ¿verdad? A lo mejor al rato sale a la luz alguna entrevista con ellos uh -huh. y, y, de, y todo el mundo va a querer sacar dinero entonces a lo mejor se las venden se las prestan o no se va algo algo se va a saber al rato sí. hoy es mi querido jaime pues uh, cambiando el tema aquí ya que hablamos de juan gabriel uh -huh. pues fíjate que se circula una fotografía de juan gabriel en, que está vivo pues un, uh, en estos últimos días en los últimos días semanas pues circula una fotografía donde supuestamente aparece juan gabriel en un restaurante en malasia pues as asegurando que el divo sigue sigue vivo y en la fotografía pues a, a, a él aparece disfrutando de un café con una con un acompañante tomando un café en un restaurante cómo ves pues yo ¿Será no creo cierto? no creo y... pues se según los este ciber cibernautas la fotografía la fotografía fue tomada el primero de no. septiembre tres días después de su muerte ¿Cómo ves? No, 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 eso es nomás para vender periódicos, Felicia, tú no le crees a la gente mi totera, no, 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 ese, ¿cómo vas a especular y a, con eso y a jugar con, el, con los sentimientos de la no? gente? Claro no. que no, 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 sí. no se puede, y no pues se puede. Ya no. está, ya está, salen videntes, ¿no? Que él sigue vivo, que No, esto, que no, 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 y van a salir más chismes, ¿eh? Ya depende de ti si tú te los crees y quieres comprar las revistas, yo no las compro, gracias. <risa> bueno, por otra parte también te voy a, te voy a comentar algo muy interesante que está sucediendo en Ciudad de México con un tipo que habló mal de... De, Juan, de Gabriel. Juan Gabriel ¿Cómo se le pone? Fíjate que es un tipo que es letrado Que es un señor culto Ajá. Supuestamente Y bueno, te voy a decir una de sus palabras ¿Diabolengo? No, no, Diabolengo No sé si sea Diabolengo o no Pero es muy culto Es muy estudiado Y todo el mundo se sorprendió Que hiciera unas declaraciones Te voy a leer un pedacito De lo que el dijo señor? El señor se llama Nicolás Alvarado Y es el director de TV UNAM Y esto fue lo que Un, un pedacito de lo que dijo el señor de lo que escribió, porque lo escribió en un periódico. 
Me irritan sus lentejuelas, no por jotas, sino por nacas. Su histeria, no por melodramática, sino por elemental. Su sintaxis, no por poco literaria, sino por iletrada. Y también sé que el valor icónico que lo hace tal, equiparable al de la Virgen de Guadalupe, pero también al de Octavio Paz, le otorga el derecho a ser materia de análisis e incluso de homenaje a todos los espacios, incluso de un administrado por la Universidad Nacional. O sea, el señor, yo pienso que no sabía de lo que estaba hablando, o no, no este, o sea, no tenía ni, ni idea de la dimensión. Y eso fue antes que... No, 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 fue este, fue ahora que ya se murió. ¿Vamos a oír algo o por qué estás poniendo No, eso? estaba viendo si hay un audio del señor, pero... No, no, no lo buscas porque aquí lo tengo Ajá, yo. Okay. Entonces, este, pues, sí. entonces no le leo y quieres poner el audio. No, no, este sigue. Ay, Felicia, qué bárbaro. Ajá. Bueno, deja de decirte que este señor es TV UNAM, es de la TV UNAM, es director de, de ahí. Bueno, para, res, para resumirlo, este, fue tendencia en Twitter durante todo el día de ayer debido a la columna periodística de con un letrerote, así con letras grandotes puso, no me gusta Juanga. Lo que le viene guango, en lo que Tachalta al cantautor como uno de los artistas, de uno de los artistas y uno de los letristas más torpes y chambones de la historia de la música ¿Chambones? popular. Chambones. No ah. sé qué se refería a chambones como flojeros. Oye, es que no también sé. le llamó Joto, ¿no? Ah, sí, pues estás, no estás diciendo lo que te digo. Eh, no, es que le haya llamado Joto. Lo que pasa es que di, escribió, me irritan sus lentejuelas no por Jotas, sino por Nacas. Ahí no le está diciendo Joto, le está diciendo Naco. Por, según él las lentejuelas son jotas ¿eh? me imagino que pero a él no le molestaba que el traje tuviera lentejuelas jotas le, le, ah. a él se le sean nacas las lentejuelas bueno pues este este señor en, fe, en febrero pasado se lanzó una petición de que lo sacaran de director de la TV de UNAM porque no tenía ningún vínculo con la universidad ni con la televisión pública uh -huh. en ese momento reunieron cuatro mil firmas y ayer, resurgió, y ayer que resurgió Superó las 15.000 mil firmas en un par de horas. Entonces, pues, al señor de director de la cultura de, 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 ¿De, la de la UNAM, este, pues ya renunció. Ajá, Él dice ajá. que renunció, que no se arrepiente de lo que dijo, pero que renunció, que porque no se puede ser escritor y crítico. Y, a quién y estando con un cargo público. ¿A quién le estaba dando esa entrevista? No, él escribió en un periódico. Oh, en un periódico. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues como que sí la regó. Y bueno, el señor ya está afuera y este tuvo que pedir, lo hicieron pedir disculpas públicas. ¿Y si pidió disculpas? Sí, claro que sí, pero no se arrepiente de lo que... Es, eh, pide unas disculpas, pero no se arrepiente de lo que escribió. Es opinión y todos tenemos opinión, libertad de opinión de decir lo que queramos. O sea, a mí no me gusta, como él dijo, si a mí no me gusta Juan Gabriel, pues no me tiene que gustar. Así le gusta pues a todo México. Pues sí, pero ahorita no era tiempo de hacer esa opinión porque todo México está dolido. Entonces, pues claro que en Twitter se lo acabaron y, y en la televisión y donde quiera. Pues el señor ya dejó este este no, no. su carguito. Bueno, pues también tiene razón la gente, ¿verdad? Pues estás ganando de lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos. ¿No te gusta nuestra cultura? Porque cuando hables parte de nuestra cultura, pues que te vaya bien, así de sencillo. Ah. ¿Verdad? Y vete a opinar y vete a escribir un periódico mantente de eso. Dice que él se salió, que no lo corrieron. Ah. Y también otro director de cultura del Ayuntamiento de Mira también se le, le pusieron, este también se le ocurrió decir una, 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 babosada. una babosada porque le preguntaron algo sobre Juan Gabriel en Facebook y él se le hizo fácil poner ese, ay pues saben qué, a mí lo de Juan Gabriel me da hueva hablar de eso. 
Entonces, pues, ya lo pusieron, este... Por su desatinado comentario fue criticado severamente en las redes sociales en donde fue bautizado como el Lord Hueva. Y el funcionario, pues, para pronto borró el comentario y tuvo que ofrecer disculpas a los fans del ídolo. O sea, o se respeta las, tra las tradiciones, lo, lo, los... Hacen leyes, eh, y en este caso pues eh, Juan Gabriel hizo, hizo que lo quisiera el pueblo y se respeta porque ya es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Así y pues es. si vas a hablar mal de la cultura de México y estás trabajando para el, para México, para el pueblo de México y ganando de, la, de lo que paga el pueblo, pues entonces, pues si no vas de acuerdo con las cosas que estás haciendo ahí, ¿verdad? Para el dinero sí, pero no para la cultura, entonces pues que te vaya bien. Y también, pues ahí van para afuera, que sí. sigan opinando, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ves? Muchas gracias por compartir eso. Este, pues sí, es algo que yo también, este, aquí en Estados Unidos, pues está en contra de ese señor que criticó bien feo uh -huh. al sí, se lo sea, Juan Gabriel, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Como Entonces, dice, pues, se lo están acabando en las redes sociales. Ya se lo acabaron. Ya, ya se su lo carrera acabaron. ya se acabó. Ahora <risa> no, no sé qué va a pasar ya ahora que saque sus, un, sus... un librito, porque pues escribe libros y todo eso. Pues yo le voy a comprar un libro al pinche viejo. Ay, perdón. <risa> Así es. Bueno. Fíjate que ya se nos ha ido el programa, mi querido Jaime. Híjole, pues Gracias qué rápido. Y bueno, pues yo creo que ya estamos este, pasando el tiempo de, de Juan Gabriel. Hablamos demasiado, pero la verdad que lo meritaba. Este, pues ahí una información de todo lo que pasó. Y gracias por estar escuchándonos, ¿no? Este, vamos a, a seguir recordando a Juan Gabriel eh, con su música. Y bueno, pues ¿quién no, a quién no nos llega una canción de él. Así es, pues antes de despedir el programa, quiero decir unas palabras. Este, un, este, una frase que Juan Gabriel lo dijo. Este, en una de sus canciones. En una de sus canciones, y esto es así. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué pro... No, 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 es que Juan Gabriel, qué bárbaro. Todas sus canciones tenían un mensaje y todas llegaban al corazón. Directo, directo al corazón. ¿Cuál es tu favorita? La que escuchamos la, en, el, en la mitad del segmento, que es Abrázame muy fuerte. ¿Y qué te parece si cerramos este programa con esta que se llama Te sigo amando? Wow, pues también esa es favorita, sí, pero es. qué barbaridad. Bueno, Vamos pues, a escucharla. Gracias a por disfrutarlo. estar aquí. Y este, nos vemos el, el próximo jueves. Sí, ojalá que ya este Miguel esté aquí acompañándonos, sí, ¿verdad? ¿no? Sí. Así es. Bueno, bueno este fue tu programa que fue. La orgía. Ah, chao, chao, pescado. Bye bye, Felicia. Cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo mi amor. Que sepas también que te amo Que no te olvidé, que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor En mi vida Que nunca jamás te diga ni Dios un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando
deseo mi amor Que sepas también que te amo Que no te olvidé, que nunca podré Te extraño Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que sean muy felices Mientras que yo Te sigo amando 